0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Op de Middellandse Zee is reddingschip Humanity One in een felle competitie verwikkeld met de Libische kustwacht. Wie is er eerder bij een vluchtelingenboot? De uitkomst van deze strijd betekent voor de migranten leven of dood, soms letterlijk. Verslaggever Jasmijn Huisman stapte in Italië aan boord van een van de reddingsschepen... en was erbij toen er een melding binnenkwam van een vluchtelingenboot in problemen.
1: Het was avond en ik zat op het schip van SOS Humanity, de Humanity One. Dat is een... Gigantisch groot schip, uh, geel met blauw. En we zaten film te kijken: paars of the Caribbean. Wat uh, ja, een vrij lugubre sfeer creëerde omdat er uh, op dat moment ook golven waren van 2 meter. Everyone, stay calm! We are taking over the ship. I, en, uh, Ik reis drie weken mee met uh, het reddingsschip van uh, Esswort Humanity. En dat is een Duits NGO die uh, vluchtelingen redt op zee. De crew bestaat uit 29 mensen. Dus je hebt bijvoorbeeld een medisch team met een dokter. Dan heb je ook een deckteam. En uh, er is elektricien bijvoorbeeld. Uh, een vertaler en een soort van culture mediator. En ik was dus mee als uh, journalist. En ik hou audio dagboekjes bij van wat er gebeurt. We waren net met de hele crew uh, film aan het kijken... Totdat de second officer via de walkie-talkie omriep dat uh, de culture mediator zo snel mogelijk naar de brug moest komen. De brug is eigenlijk de controlekamer van het schip. Dus daar waar alle beslissingen worden genomen, waar de navigatie uh, wordt bediend. En ja, wat het dus eigenlijk betekent is dat die vertaler, die wordt eigenlijk altijd naar boven geroepen. Als er dus op dat maritieme radiokanaal, dat VHF, als daar Arabisch wordt gesproken, dan kan hij dat dus soort van live vertalen. Dus wij dachten, nou We gaan gewoon nog even verder die film kijken. En niet zo lang daarna werd eigenlijk ook de kapitein naar boven geroepen. Dus toen hoorden we, Jos, Jos, je moet nu naar boven komen. Eigenlijk sloeg de hele sfeer om. Want het ging een beetje naar van een hele ontspannen, lachige sfeer... naar een hele gelaten sfeer en overal gespannen gezichten. En na een tijdje te hebben gewacht kwam de kapitein terug. En hij kwam terug met de mededeling dat ze de coördinaten van een bootje hebben kunnen achterhalen. Of althans een bootje dat in de problemen is. En daarop volgde eigenlijk gewoon de aankondiging... dat we misschien morgen vroeg... een reddingsoperatie gaan uitvoeren. Dus daarop volgde ook meteen het advies... om het niet te laten maken. Nou ja, dat uh, laatste advies... dat probeer ik... uh, braaf op te volgen. Ik lig nu in mijn stapelbed... in mijn kleine cabine. Maar echt slapen lukt nog niet. Want... uh, Allereerst is sowieso de zee ontzettend onstuimig en kraakt en piept alles. Maar ten tweede is het ook gewoon een hele gekke gedachte dat een klein rubberbootje ook in deze omstandigheden op zee vaart. En vraag je je toch af of ze überhaupt de volgende morgen wel halen?
0: Jasmijn, we lezen en zien heel veel over, uh, over vluchtelingen die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Europa proberen te komen. Um, jij bent daar echt bij geweest. Jij was aan boord van een schip. Waarom wilde je dat zo graag doen?
1: Nou, ik wilde heel graag het thema soort van invoelbaar maken. En dat miste ik nog een beetje in de berichtgeving daarover op dit moment. Uh, omdat het heel veel gaat over aantallen nu. Dus zoveel vluchtelingen uh, zitten op die boot, zoveel vluchtelingen zijn gered, zoveel vluchtelingen zijn teruggestuurd naar Libië. Maar wat betekent dat? Wat vindt daar precies plaats op de Middellandse Zee?
0: Ja, want hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, wat gebeurt daar?
1: Nou ja, de Middellandse Zee is dus de plek waar vluchtelingen de oversteek naar uh, Europa proberen te maken. Vanaf Libië bijvoorbeeld. En um, nou, nu is het vooral zo dat het aantal vluchtelingen dat Italië probeert te bereiken, uh, dat dat erg is toegenomen. Um, dus in mei 2023 waren dat 47.000 mensen vergeleken met 18.000 mensen in dezelfde periode in 2022. Um, en dan vallen er nog een aantal andere dingen op... qua cijfers op dit moment. Bijvoorbeeld de pushbacks van de Libische kustwacht. In 2021 vonden er 15.330 pushbacks plaats... door de Libische kustwacht.
0: En een pushback is het actief terugsturen van ja. die vluchtelingen... weer naar de plek waar ze vandaan komen,
1: hè? Ja, en een pushback betekent eigenlijk... dat vluchtelingen worden teruggestuurd naar Libië... dus op de boot worden getrokken van de Libische kustwacht... En uh, dat is illegaal en dat uh, mag niet volgens het internationaal recht.
0: Jij noemt al de de Libische kustwacht. Uh, Jij vaart daar ook rond met uh, met dat schip van die NGO. Welke, Welke partijen zijn er allemaal aanwezig daar in die Middellandse Zee... als het gaat over dat vluchtelingenprobleem?
1: Aan de ene kant zijn er dus NGO's die vluchtelingenboten willen redden... op de Middellandse Zee om ze naar Europa te brengen. En aan de andere kant zijn er kustwachten van verschillende landen aanwezig. Maar vooral de Libische kustwacht en NGO's zijn verwikkeld in een strijd om eigenlijk als eerst op de locatie te zijn... waar vluchtelingen in de problemen uh, zijn, om ze te onderscheppen. Um, dat komt eigenlijk omdat er volgens de maritieme wetten geldt... wie er als eerst op locatie is, wordt de gezaghebber van de operatie. Dus dat betekent in de praktijk... als een NGO er eerder is, worden vluchtelingen naar Europa gebracht. Maar als de Libische kustwachter eerder is... worden ze dus teruggestuurd naar Libië en is er dus een pushback. In Libië worden migranten opgesloten... Uh, Dus in detentiecentra bijvoorbeeld en daar uitgebuit, verkracht en gemarteld.
0: En en wat is de reden dat die Libische kustwacht zo zijn best doet om die boten met vluchtelingen te onderscheppen? Hebben ze daar een belang bij?
1: Ja, ja, dat hebben ze zeker. Uh, Het belang van Libië om die pushbacks uit te voeren is omdat zij een deal hebben met de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Om eigenlijk zoveel mogelijk vluchtelingen ervan te weerhouden om naar Europa te komen. Uh, En Frontex is een organisatie van de Europese Unie. Nou, Frontex ontkende in het verleden altijd dat het samenwerkt met de Libische kustwacht. Maar meerdere onderzoeken, waaronder een onderzoek van Lighthouse Reports in 2021, uh, wijzen uit dat dit wel zo is. Het is eigenlijk op dit moment zo dat NGO's buiten die uh, informatiestroom worden gehouden. Dus zij worden eigenlijk niet op de hoogte gebracht van een noodgeval op zee. Dus ze moeten nu zelf actief op zoek gaan naar informatie. Want de Libische kustwacht heeft er op dit moment geen belang bij om uh, bijvoorbeeld NGO's te vertellen van nou, er is daar een probleem uh, op zee. Omdat ze dus die deal hebben met uh, Frontex. Maar er zijn een aantal mogelijkheden hoe NGO's dus wel erachter kunnen komen... dat er een noodgeval is op zee. Eén daarvan is alarmfoon. En vluchtelingen op een boot kunnen bijvoorbeeld die alarmfoon... die hulplijn bellen via een satelliettelefoon. Dus dat is een optie. Daarnaast hebben sommige NGO's ook vliegtuigen die over de Middellandse zee vliegen... en die dus uh, noodgevallen kunnen spotten. Dan is er ook nog het initiatief van de NGO's zelf. Dus zij voeren een soort actieve zoekoperaties uit op een uitkijkpost. En daar uh, zoeken ze eigenlijk gewoon met verrekijkers. Um, kijken ze naar de horizon of ze iets kunnen spotten. En dan is er ook nog het maritieme radiokanaal VHF. Dat is gewoon een openbaar kanaal. Iedereen op zee kan dat horen... En op basis daarvan kunnen NGO's soms informatie onderscheppen. En dat laatste gebeurt als ik op de Humanity One zit. Via het Maritieme Radiokanaal hoort de vertaler fares Arabische stemmen. En op basis daarvan kon hij de locatie van het bootje in nood uh, achterhalen. Ik lag dus in bed, in een uh, heel klein stapelbed in een uh, cabine. En uh, eigenlijk... ...stormt Vares, de vertaler, eigenlijk een soort van onze kamer binnen. En hij zei echt, jullie moeten nu komen, we hebben het bootje in zicht. Um, dus ik trok snel mijn overal aan en mijn reddingsvest en mijn helm op. En um, ja, toen kwamen we allemaal naar het, um, het deck En um, daar verzamelden we ons allemaal. Er zijn twee uh, reddingsboten aanwezig bij de Humanity One, dus een grote en een kleine. En die werden op dat moment uh, te water uh, gelaten. En uh, ja, wij waren dus eigenlijk aan het wachten op het moment dat we die boten mogen betreden. Het was op dat moment nog niet duidelijk of er echt een casus was, want dat vermoeden ze wel. Maar uh, ze hadden natuurlijk ook op die uitkijkpost van de Humanity One even gekeken naar de horizon. En daar spotten ze op dat moment in eerste instantie twee mensen... Dus ja, wij gingen in die boot uh, zitten en begonnen te varen. En op dat moment was die boot echt nog heel ver weg. Dus ik zag echt een soort heel klein stipje op de horizon. En Ja, we waren allemaal gewoon best wel een beetje zenuwachtig. Want we dachten, is het nou wel een casus of niet? Je wist gewoon niet zo goed waar je op moest voorbereiden. Dus het was eigenlijk ook helemaal stil toen wij op die boot zaten. Dus je hoorde eigenlijk alleen maar zo die motor meer. En verder helemaal niks. Ja, de zee. Wat wel fijn was, was dat um, de zee op dat moment opeens vrij kalm was. Terwijl die avond ervoor was, er waren er echt golven van twee meter. En, uh, dus toen waren we aan het varen. En toen kwamen we dichterbij. En toen uh, zagen we, oh, er is echt een boot. En toen um, zagen we inderdaad eerst twee mannen. Dus toen dacht ik, nou ja, ja, er is niks aan de hand. Volgens mij is het gewoon een vissersboot, oké. Okay. En opeens kwamen er gewoon één voor één mannen omhoog. één naar de ander... Het was echt alsof, alsof een hert in een soort van koplamp keek van twee kanten. Dus wij keken hun aan van wow, er zijn echt mensen. En zij keken ons aan van er zijn echt mensen. Dus dat was heel bizar en ze begonnen echt uh, te juichen en te klappen. Ja. Want ik hoorde ze eigenlijk nog eerder dan dat ik ze zag bijna, omdat ik al... Ik hoorde al een soort ruis van gejoel en geschreeuw. En het was gewoon een geluid wat ik niet eerder heb gehoord. Het was echt een soort opluchting. Terwijl ze een soort doodsangst hadden ervaren. Dat hoorde je gewoon. Dus ja, wij kwamen daar aan. En wat er toen gebeurde is dat... Je maakt eigenlijk een afspraak van tevoren van, oké, okay, er is altijd één iemand die communiceert met vluchtelingen. Anders ontstaat er chaos en misschien onnodige paniek ook bij de mensen. En um, Dragos was dus, uh, dat is de reddingscoördinator, die was de eerste die communiceerde naar de vluchtelingen. Dus die zei eigenlijk, uh, hello my friends, we are from Europe, we are coming to help you. My
0: name is okay, we are
1: en uh, toen merkten we al best wel snel oké, okay, bijna iedereen spreekt Arabisch. Um, dus toen schakelde hij eigenlijk over naar Fares, de vertaler.
0: Dus
1: toen zei Fares van, oké, okay, um, we hebben reddingsvesten voor iedereen.
0: Wat
1: er toen ook gebeurde is dat um, Fares vroeg, zijn er vrouwen, zijn er kinderen... En toen werd er eigenlijk ontkennend gereageerd van, nee, nee, geen vrouwen. Maar er waren wel tien kinderen aanwezig. Op dat moment was nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren. We hadden in die melding gehoord van, oké, 105 mensen. Maar we zagen al wel snel van, oké, het is wel iets minder. Het waren er 88, maar dat wisten we op dat moment nog niet. Omdat het heel moeilijk was om te tellen, omdat die boot gewoon overvol was op dat moment.
0: Ik denk dat we goed zijn. We kunnen uh, about 20 mensen aan En we nu. Oké, dus Marco komt. Ik zal ze waar ze zitten. Ja, ja, ja. Eén, each side, één, 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 one, één, one, okay. one, one. Sure, sure. yeah.
1: De eerste die um, aan boord kwam van onze reddingsboot was een jongetje van één, en. Um, ja, dat was eigenlijk heel bizar, want hij uh, leek echt geen angst te kennen. Dus die keek me echt breed glimlachend aan van oké, okay, wat, wat gaan we doen? En daarna volgde eigenlijk de andere kinderen. En toen was het al snel zo dat het andere bemanningslid Marco tegen mij zei van Jasmijn, jij zorgt voor de kinderen.
0: <laughs> ja, staat yeah, go with the boy en met de boy. Eh? Uh, yeah, yes, yes,
1: en op dat bootje van ons passen eigenlijk 20, 22 mensen, inclusief ons. En um, hoe het dan gaat is dus dat die boot eigenlijk de hele tijd heen en weer gaat naar het moederschip. Dus wij vaarden toen naar het moederschip als eerst. En um, ja, daar staat eigenlijk gewoon het dekteam klaar om hen um, naar boven te tillen.
0: we Oké, een paar mensen. Oké, een paar mensen. Iedereen goed? Goed. Oké, dan gaan we naar de politie- en over
1: Veel van hen kwamen eigenlijk uit um, Syrië, maar ze kwamen sowieso allemaal vanaf de boot uit uh, Toproek in Libië. Daar uh, zijn ze gezamenlijk op de boot gestapt. Ze zijn uh, drie dagen geleden vertrokken. En ze hadden eigenlijk geen reddingsvesten bij zich. Ze hadden helemaal niet een goede boot geschikt voor de zee eigenlijk... omdat het een uh, houten boot was. En ja, met golven van twee meter en een soort krakkemikkige houten boot... bestaat het risico op kapzijzen. En dat gevaar voelden ze ook echt actief. Uh, Dat hebben we later ook wel gehoord... Dat een van de vluchtelingen had verteld dat ze uh, eigenlijk de avond van tevoren echt aan het bidden waren van dat ze niet dood wilden. Omdat het gewoon zo bedreigend was. Dus dat moet wel vrij beangstigend zijn geweest.
0: Dus jullie hadden er ineens 88 uh, medepassagiers bij aan boord van uh, van jullie schip. Wat wat, wat gebeurt er dan als die mensen eenmaal aan boord zijn van die Humanity 1?
1: Ja, nou ja, dan staat er eigenlijk een heel medisch team klaar. verloskundige, psycholoog uh, en de dokter. En de dokter neemt dan eigenlijk het voortouw en die vraagt... hoe voel je, hoe gaat het, heb je ergens pijn? En op het moederschip krijgen ze dan een tasje met daarin wat benodigdheden. Dus bijvoorbeeld uh, een schone onderbroek, uh, kleren en een tandenborstel. En daarna uh, krijgen ze ook een deken en dan mogen ze eigenlijk een slaapplekje uitzoeken op het uh, dek.
0: En en, en dit gebeurt allemaal nog op volle zee, echt bij de plek waar jullie die boot hebben aangetroffen. Hoe hoe gaat het daarna verder?
1: De kapitein kreeg al vrij snel een mailtje binnen van de Italiaanse regering met daar in de locatie waar hij naartoe mag varen. En dat is uh, Livorno, boven Rome. Maar dat is wel nog vier dagen varen.
0: En en hoe hoe was de sfeer dan aan boord tijdens tijdens die dagen?
1: Super liefdevol, eigenlijk. En er was gewoon ook heel veel interactie. Er werd ook elke avond gedanst op Arabische muziek. En toen maakten ze iedere keer na het eten een soort van kring... uh, waarin ze elkaars handen vasthielden en begonnen uh, te zingen en te dansen... en een soort van ritmisch begonnen te klappen op, uh, op de muziek. En het was dus ook zo dat als je op dat moment het dek betrad, dat je eigenlijk meteen in die kring werd getrokken en mee moest doen. En er was ook één ochtend dat uh, een van die mannen... was een man uit Syrië die uh, eigenlijk naar voren kwam... en een soort van die ochtendbriefing uh, onderbrak. Omdat hij zei, ja, maar ik wil even een brief aan jullie voorlezen. En uh, dat deed hij dus in Arabisch. Dus Fares, de vertaler, die ging dat dus live vertalen. En die ging gewoon uitleggen dat hij... Ja, dat hij dus helemaal dat gevoel was verloren van mens zijn. En dat hij gewoon niet meer zo was benaderd in lange tijd. Uh, En dat hij uh, vanaf het moment dat hij aan boord was... dat hij dus gewoon weer voelde van ik ben mens en ik leef. En er is menselijk contact en wij respecteren elkaar. En uh, dat er gewoon heel veel liefde was en dat hij... Ja, gewoon uit de grond van zijn hart ons wilde bedanken. En toen nou, hielden heel veel bemanningsleden het ook niet droog. Dat was gewoon een heel emotioneel moment.
0: Ja, een bijna euforische sfeer aan boord. Als ik jou goed begrijp, veel, veel dankbaarheid, veel, veel plezier ook en, en feest. Um, jullie, jullie zijn onderweg naar Livorno. Daar kom je op een gegeven moment, na die vier dagen varen, kom je daar aan. Hoe gaat dat daar?
1: Ik vond dat echt heel moeilijk, want wij kwamen daar aan... en daar stond eigenlijk een soort heel bataljon van medewerkers van het Rode Kruis... maar niet in gewoon normale kleding, maar in een soort witte pakken. Een soort ziekenhuis, klinische situatie. En dat voelde voor mij heel rot, omdat ik, ik zag ook het effect daarvan op de vluchtelingen aan boord. En ze waren daarvoor gewoon ontspannen, grapjes aan het maken. En opeens zag ik weer gewoon die ogen veranderen naar... Die soort van, ja, zo'n hert die in een koplamp kijkt. En um, ja, op het moment dat ze eigenlijk het vaste land van Livorno betreden... overvalt het me eigenlijk dat ze niet weten dat ze een hele zware tijd tegemoet gaan. Um, vol met administratie, wachten, strenge asielregels... slechte opvang en onduidelijkheid en uh, bureaucratie...
0: Ja, en, en juist eind vorige week hebben, hebben de lidstaten van Europa ook een, een nieuwe asieldeal, zoals dat dan heet, gesloten. Hè? Uh, strengere regels afgesproken met elkaar. Gaat dat dan nog effect hebben, denk jij, voor, voor de route die deze mensen hebben afgelegd?
1: Um, ik vind het lastig om in te schatten in hoeverre dat echt nu direct effect gaat hebben op de situatie op de Middellandse Zee. Uh, want in die asieldeal ging het eigenlijk vooral over het beleid van Europa. Dus in het land van aankomst wordt een schifting gemaakt tussen kansrijke en kansarme migranten, om het even zo te zeggen. En de asielzoekers die in aanmerking komen voor een procedure... worden eerlijker verdeeld over de EU-landen, dat is het idee. Maar ja, het moet natuurlijk ook nog allemaal worden goedgekeurd uh, door de lidstaten. Dus dat kan wel even wat tijd uh, in beslag gaan nemen. Dus ik weet niet of dat op korte termijn effect heeft op de situatie op de Middellandse Zee. Nee,
0: Nee, dat is inderdaad nog afwachten, hoe dat er precies uit gaat zien... Het schip waar jij aan boord was heeft in ieder geval... deze 88 vluchtelingen uit de Middellandse Zee weten te redden. Hoe ging het afscheid van de, van de bemanning van de vluchtelingen?
1: Ja, de bemanningsleden die, uh, staan in een rij bij de uitgang... en uh, zijn eigenlijk aan het zwaaien. Um, er worden handen geschud, er wordt geknuffeld. En um, ja, er is gewoon emotie onder de bemanningsleden... omdat zij gewoon weten... Ze zijn nu binnen het Europese systeem. We kunnen niets meer voor ze betekenen.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer...